0: 現在は2023年の、えっ、ー、とですね、9月の6日のですね、水曜日であります。あの、アドルフ・ヒトラーとテドール・モレル博士、まあ、あとスターリンですね、これらはイギリスの工作員だったということなんですね、もうだいぶ、うん、2018年19年あたりからですね、もうバレやってきてるんですが、いわゆる一般のメディアにはですね、全然出ていないという言い方から入っております。で、あの、ヒトラーにですね、えー G… お月のお医者さん、テオドール・モレル博士というのがいました。これはイギリスの工作員であります。で、あの、フリーメイソンでありました。で、ヒトラーそのものは、あの、フリーメイソンとのつながりを否定しておりますが、どうやらそうではなく、ヒトラーも、いわゆるフリーメイソンと接触して、いわゆるチャクラを開いてもらったということのようです。はい。で、モレル博士というのは最終的にどうなったかというと、ペルシア王の G の地位を提供されました。これはヒトラーの後だと思います。で、彼らはイギリスの工作員であるということの明確な証拠です。なぜならば、ペルシアの王様というのはイギリスの人質でありまして、その職責を果たすということは認められていたけれども、完全にイギリスの試合化コントロールにあったからです。モレル博士とハンブルグとベネスアーレスを往復するような体制を考慮の優雅な定期戦の意思を経まして、ベルリンテニスクラブにおいては人気の皮膚会となって、ある種のビップでありました。上流社会からも認められて評判も良かったんですが、仕事仲間だとか歴史家の意見ではあいつはインチキだというインチキ医者でありました否定はできなかったんですけれども彼は意図的なインチキ医者つまり本当はただそれた医者だったんですけどインチキ医者を演じていたという言い方になりますヒトラーの部下は彼の過剰投薬を止めなかったと事実は筋が通りません。普段不満を抱いたですね。二重スパイドの争いは見せかけであったということもバレています。ヒトラーの専属写真家、これはハイリヒ・ハイニ・ホフマンという男ですが、臨病患らアルコール依存症の潜在的な同性愛者でした。で、奥さんを亡くしたばかりだった。モレル博士というのは1936年から性病に特化するようになります。で、たまたまエヴァ・ブランを雇おうとしていたハイニの治療のために呼ばれました。イギリス女王部とつながりがある者だけが性病の治療薬を手に入れられたんで、モレルはその後数ででヒトラーにに近づくことになりましたたあのさっっき言った専属写真家ですよ1937年1月からモレル博士なヒトラーのお抱えのお医者さんになったウィストン・チャーチルとモラン教の関係のようにヒトラーは怪しげな評判のある医者を好みましたモレル博士は飲酒もタバコも酒もやらんかったが馬のように食べてラバーのようにゲップをして豚のような握手を放ってヒトラーが彼の治療を受けてきた時と同様に慢性的な腹部傍慢であった腹がポンと出てた身長1メー0はトーンチた足らずで体重1 0 5 k のモレル博士というのはヒトラーヒートラーの仲間はは人気は全然なかったシエーターの制服も断られて社会的にはのけ者だったヒートラーが何か面白いことを言った時のために備えて彼らの言うことに何でもくすっと笑う役割でそこにいた。ヒトラーは肉も魚も,タバも卵も食べなかった。食べていたのは何か。果物と野菜のみ。あとは小麦粉を使った焼き菓子の類だけだった。1937年10月には食事より薬を取る方が多くなった。健康状態はみるみる悪化した。当たり前ですね。モレルはヒトラーにモルヒネ、催眠剤、ブドウ糖、ホルモン、ビタミンを処方して、それからストリキニーネとベラドンナが配合された腹部膨慢癌の薬も継続して、日に16回分まで出しました。この薬を飲むとお腹が膨れたという感じになるわけです。モレル博士は意図的にですねヒトラーの健康を病弱にして損なって禁止薬物、毒素、麻薬を与えて彼の老化を早めたブラント博士はモレルが腹部傍慢の薬を偽ってストリキニーニを与えて意図的にヒトラーに毒を持ったと断言しています。1945年刑務所の大ベアでモーレル博士は多少なりともこれをちょっとだけ認めたヒトラーの病気だったことはなかったとでも言った。以前は十分健康だったヒトラーに対してモーレルは絶えずしつこく注射、錠剤を進めて、でヒトラーは彼に多少依存するようになっちゃった。彼はヒトラーの神経病室を利用して仕事が多すぎると熱帯地方の人々と同じくらいにエネルギーを消耗するから失ったエネルギーの代わりに要素、ビタミン、カルシウム、心臓と肝臓のエキス、ホルモンといったあらゆる種類の注射をする必要があるとくだらないことを引っ込んで彼に付けいて注射とかですね、えー、なんていうか薬をどんどんとやったということ。モレラエル博士は覚醒剤と鎮静剤の拮抗薬を組み合わせてヒトラー薬好きにしてしまったヒトラが正気をなくすようにわざと薬を与えたことを示す行動であると彼は実に28種類の錠剤と注射を毎日投与して複数回投与したものもあった、まあ、興奮薬消化促進薬抗インフルエンザ薬ビタミンホルモンプロスタクリーンこれは精子と前立腺組織の抽出物ですねプロスタクリーンを含めるグルコース抗うつ薬のボとです、ね、ブロムネルバチート食欲を刺激するインテラン大腸菌の感染症に対するフィラインユーカリノードロップケルスターハガスのインチキ薬もう山ほど薬を与えていました。イギリスに妨害されたヒトラーの2回目の和平交渉と1941年ロカさんアメリカへの脱出計画などに投薬薬は増やされてストロファンチン、ニコチン酸の注射がさらに行われてしまった1941年8月においてはヒトラー吐き気を感じるようになって震えも止まらなくなってしまった足はむくんで弱った彼は急速に体調が悪化した足がむくんだと吐きで水が溜まっていたわけですね、まあ、典型的なという言い方になりますモレル博士は副作用を無視していわゆるカルデアコラミンシンパトールというものをさらに追加してそしてですねそれに抗うつ薬までいわゆるあの投与を増やしていますでそれが効かなくなったらどうなるかどんどんと麻薬をやっていったカフェインとベルビチンこれスピードですね早い話がねであのビタマルチンアンフェタミンを投与したどんどん麻薬を投与していったわけですナーチスの軍隊の大部分もスピードを使用していた麻薬ですね緊急時に使える容器も持っていた興奮剤というかです、ね、恐怖を感じさせなくなる薬ですヒドラは心臓発作、動脈性高血圧、横断性肝炎、目の出血、右目の塞がりを起こして、記憶がたびたびぶっつんと切れて、ゲープが頻繁になって、誰の目にも5歳は多く老けたように見えた。責任たちの多くは大量に投薬治療を受けて、る老人に接するのと同じぐらいにヒドラに対応した。つまり彼の C さんを売りさばいた。勝手に。1942年になります、モーラル博士の薬に沿ってヒドラの状態、連合国庫本部でさえ彼の精神状態を監視するようになっていたあまりにもおかしくなっていた。ということ。ヒトラーの部下の召喚た者は戦闘経画がコロコロ変わるに困り果てていた。で、彼が、あ,とあの頭がおかしい老人から離れて逃げ出す勢いに拍車がかかっちゃった。薬が引き起こしたヒトラーの狂気、基地外のためにマルティン・ボルマンの銃で彼を殺す計画さえあって、1945年初めにはドイツ軍、最高司令部、イギリスの工作員のヘルマン・ゲーリングによる反逆事件さえあった。ヒトラーの狂った狂気というのは意図的に誘発されたもので、彼は何度も死ぬ運命にあったけれども暗殺の試みはいつも失敗して、で、代わりに関武者たちが次々と殺された。これはヒトラー殺しの死亡者に AM 資金を融通した必然的な結果であります当時 a m クスはヒドラの生命の責任も担っていただから関与武者だけは死んだわけですモレラル博士、インチキ。で、飛び切りのインチキだったのは間違いありません。彼の治療歴からはヒトラーが分別なく忘れられた決断に対する激しい怒りで支配することを求めていやという、つまり、吉祥にするということはわかるし、ヒトラーは上ジ,ジ6世の代わりにそれを実現した。実に素晴らしい結果だったヒトラーは大半の時間を戦争戦略の遂行に当てるのではなく、ゲップして右派寄りに過ごしていた。彼の動き、口が神方ではチャーリー・チャップリンの過去から取ったことは間違いなくてフリーメイスの笑いの種になっていた。39年から41年にかけてヒドラは十スパイとして優れた直下で第二次大戦を仕掛けた。41年から45年の4年間は大量に投薬治療を受けて固命状態になった。その後は自分を訓練して薬漬けにして国際的な治位を築くのに必要な情報を与えた党の人々によって暗殺された後に5年間の回復期が続いた。45年から50年。40年間にかかる緊張と緩和で実験の基盤が作られて大量の発明が生まれてその過程で5000万人の人々が殺された。第二次世界大戦はどうすればもっと簡単に試合ができるかという実験でしかなかった。残念なことにその回答はこうである。不満を持った外国人を二重スパイとして解体して洗脳して、意のままに稼働させて報告によって動きを止める。対象に抗う剤、鎮静剤、毒性の弱いビール、コーヒー、タバコ医薬品、医薬物、復活物、放射能汚染された水を毎日混合して与える。政府機関や警察に強制された社会主義や共産主義のうち、今日、性的共産主義やジェンダーフェミニズムと呼ばれるものでは、戦争の45倍の割合で父親から子供を引き離している。こういうことが今の現代の社会に、どどと仕掛けられているということに、あなたは気づかなければならないわけです。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は二千二十三年九月の六日のですね、えー、っとね、水曜日であります。チャーチルとスターリンにおける関係。スターリンはまず完璧な英語を話す人物でありました。イギリスで工作員として訓練のために4年間を訓練しました。そのしました。当てこすり皮肉も理解できて、英語を話す複数の人物から訓練を受けたということを示しております。イギリス流の皮肉が分かったということですね。スターリンは後にチャーチルと非常に仲良くなった。仲介人に C という男。これはスチュアート・グレアン・メンジーズ大佐という人物です。これはですあのー、これを利用して1500回以上の会合を開いています。スターリンは自分よりも C に近いと考えた人物を処刑して、最終的に2000万人イギリス秘密常部長では必ず C として知られています、うん、ラージ、C、です。C の仕事というのは直接的な諜報活動、妨害活動、傍聴活動。あとは大英帝国の外における多くの政治的な戦いです、ね、首相への報告。こういうものが C の任務。ウィストン・チャーチルとスチュアート・グラン・メンジーズという腹違いの兄弟だったのですが、仲はあまり良くなかった。共通の父親の名前もお互いには公には明かしていない。当時のチャーチルのメンジーズに対する敵意にもかかわらず、メンジーズは後にチャーチルにとってもっともっともっと大事なですね、相談相手になっています。はい。これはのスチュアード・グレン・メンジーズですね。チャーチルの兄弟弟さんになるのかなえっとね、スタリーリンもスパイガーズの責任者でありましたスープド・ラフトと似たような関係でありましたが、もっと厳しく接していたスタリーリンの変質狂のために精神病ですね。えー、っとね、スープド・ラフトというのは刑務所をヨーヨーの上に出たり入ったりしていた。しまいには刑務所の職員が彼に署内で自前の制服を着ることを強化してて、同志少々と呼んでいたぐらい。彼がどのくらいそこにですね、いるのかわからなかったから。うん。チャーチロスタリーリンに対してドイツのソーベル大使館と,大使と同様に、1940年6月22日のドイツのソ連侵入、初日に攻撃を迫めてると警告を発して伝えた。不思議なことにスターリンはいずれの稽古を無視することに決めてドイツは初日にソ連の航空機隊の隊員を一掃した撃墜したチャーチルもスターリンもヒトラーも全員ですね高いところにある権力つまり戦争を支配する力の下で働いていたコマであったそれはフリーメーソンイルミナーティーと戦争の両軍に資金提供していたロロスチャイルド,ロ,イルドロート・シルト・ファミリーです、ね、彼らは戦争ができる限り長くできるだけ多く取り込んで行われることを強く求めていた利益と人口減少が目標だったここから,だから人口減少の計画というのはこういうところからも大きくありました自分たちユダヤ民族でさえも殺してもよいという意味における人口減少です。シ人の長期間というのは軍部内部のとてつもない状況を反映して混乱していた。まあ何言っていか分かんなくなるからね。スパイは全員、モスカーからのいかなる連絡も恐れていた知らせがないのは良い知らせということ。イギリスの最大の長期出タが起こっただのはドイツにいたスパイが旅費をめぐってモスクワに呼び出された時のことである。当人がモスクワに現れる代わりにイギリス大使館に行って情報を漏らしたから。共産主義は1930年代のヨーロッパでは実に魅力的に見えた。富の一元化のマロシとともに一般大衆の目の前に置かれてユ,ユートピアの有名だった。産業革命や労働条件の劣�悪化と生活の質の低下を大多数の人々にもたらしたけれど、共産主義は世界の3分の1以上でそれと同じことを行うものだと看板が違っていただけです。チャーチルは1929年にチャーチル、チャーリー・チャップリンを見るために特別にアメリカを訪問しました。で、その後29年から39年前、地下に潜ってすべての当事者が関わって相当な人口が犠牲になる戦争を計画しました。チャーチルとヒトラーというのは二人とも心理作戦の訓練を受けていた。チャーチルを訓練しないでヒトラーだけ訓練するのは意味がないこと。チャーチルは訓練されていなかったらヒトラーが手厚く任せてしまったから。チャーチルもヒトラーもスターリンも全員イギリスの心理作戦軍事学校で訓練を受けていたスパイだったわけであります。で、ヒトラーが誕生する4日前の1 9 8 9年の4月16日、チャーリー・チャップリンという男がいます。ロンドンのラス・ベスに生まれています。ヒトラーとチャップリンというのはこの人生には共通するものが実はある。チャップリンは上手なモノまね師だったら誰でもやるようにヒトラーに自分を重ね合わせてモノまねをしていた。二人ともおじいさんの素性に疑問があって、幼くしてお父さんを亡くしている。チャップリンは3歳、ヒトラー13歳の時。チャップリンは9歳から個人で育っていて、ヒトラー19歳からキッチン宿に住んでいた。どちらも喜劇てて��成功はどれだけの聴衆の共感に訴えられるかにかかっていた。初恋の相手を目の前で死なせていた。どちらもロマンチストで騙されやすく、女性を愛したが一緒には暮らせなかった。性的に逸脱して、一夫一婦性に怒りを覚えていた。チャップリンは少女を好んでいるロリコン。ヒトラーはバイセクシャルで、えー、スカートの本当かなとは思うが。二人とも移民で、家族に精神疾患があった。どちらも名前の金が混乱していた。チャップリン、これは旧姓はソンシュタイン、ボッジズ、ハーレー、もうむちゃくちゃ。あとヒトラー、旧姓ヒーラー、ハッタシクルグルーバ何がなんだか。どちらもユダヤ人と非難されたユダヤ人はイギリスで訓練を受けて成功した工作員というのはユダヤへの系統のものだと主張することによくあり偽装工作で実際にその通りであるケースが多い工作員は2世代前から作られていることさえあるヒトラーは市民権を取る前に18年間ドイツに住んでチャプリンは42年間アメリカに住んで市民権は取らなかったどちらもイギリスの情報部で訓練を受けていた世界統一構想に向けて社会情勢を変えることに慣れていた駒だったわけですねミュンヘンの金益学者、バイス・フェルドルのもとで学んだヒトラーみたいに、チャプリンはイギリスの金益学者、フライト・カルノから教えを受けていた。カルノとチャプリンというのは1910年から9月にハリウッドに行った。ヒトラーを受けた訓練を演説に使って、チャプリンは全てそれを演技に回したわけです。チャーリー・チャプリンの最初の役どころではシャーロック・ホームズのビリーであります。彼は西側でヒトラーの真似をするように手厚を整えられていた。そうすればアメリカの大使もヒトラーを脅威として扱わなくなるから。これ非常にうまくいった。で、チャプリンは外側に向けた足、素敵、イギリス風の山高ぼと滑稽な短い口ひげという姿で無声映画のキッドを1921年1月6日に公開この後とヒトラーちょびひげのスタイルになっていった最初にその顔が写真に収められたのは1923年11月8日ですチャップリンはまだ黄金教時代、街の火を制作した他に初の政治的映画、モダンタイムズ、ヒトラーモデルにした独裁者、チャーチルーお気に入りのサークインで周りの人物機械の特徴を真似た殺人教自体、そしてライムライト、これは脚本監督制作を担当していますね。実に政治的な映画も後半はいっぱい作っているのはチャップリンというとこです。チャップリンとヒトラーの要望が見かけが似ていたためにヒトラー絶えず漫画欄に登場するようになりますチャップリンはアメリカでヒトラーの教養を軽視軽,軽んじるために使われた1933年ヒトラーについては何か聞きたいことがあったとしてもおそらく単に声が大きくて変な口の愉快な人物だと思われていただけであるチャップリンはそういう意味においてはヒトラーのです、ね、本当の姿を見せないために演技をしていたチャップリンは共産主義の審判という表の顔を持っていてそれは俳優としての信用で成し遂げましたこれで彼はアメリカとかその他の国に共産主義者に接触できるようになっチャップリンフランス、アフリカ、ドイツ、イタリア、ソイス、日本でスパイ活動を行っていた、帰国するとヒートラーをモデルにモダン・タイムズの脚本を書いたそれから第二次大戦が勃発する前に中国と南,南太平洋を訪問している。娯楽分野においては多数のイギリスの工作員がいる今でも。チャーリー・チャップリンは大成功を収めて彼の俳優としての経歴はイギリスの工作員としての役割も改革段に優れたものである。1916年駆け出しの頃でも彼は世界一の高級取りであり、週給1万ドルを受け取っており、これは現在だったら週給2000万米ドルに相当する額です。どんどんだけお金をという感じですね。ヒートラーは静かに演説を行っている様子を最初は撮影されたんだけど滑稽に映っていた非常にチャップリンらしく見えてしまった最初の陶器映画はジャズシンガーといったユダヤ人によるユダヤ人についての映画だったんだがヒートラーは1923年に音響効果によって映像の中でも力強い存在感を見せるようになってチャップリンヒートラーのことを今まで見た中でも指折りの俳優だと考えましたヒートラーは手にある限りどんなアメリカ映画でも見ましたゲリクパフランチョット・トーン、ベンガルバのやりきいがお気に入りだったヒトラーはねグレタ・カールボーの映画も好きだった世界の指導者たちの例にもれず彼もレズビアンと異性大社の違いは全然わからなかった。ナーチスはチャプリンがユダヤ人だと確信していた。で、本人も決して否定しなかった。チャプリンは1931年にベルリンを訪れる度胸があって、ナーチスは彼に対する熱狂的な感激をひどく嫌った。チャプリンはそれからベニスを訪れてメッソリンに会うつもりだったんだけど、相手はヒートラーにならて彼の援護を禁止して会うことも拒否しました。ユダヤ人が歩道を歯ブラシで掃除していたという好戦的な状況と融和政策という背景があったにもかかわらず、チャプリンは独裁者を政策と発表。チャプリンは喜劇版のダービーで、ね、ドイツのコリアーティに対抗している多くの人まで勝手に考えた。三週間後、水晶の夜と呼ばれたユダヤ人に対する一連の暴動事件が発生してまああのチャップリンは独裁者の資金は全部自分で調達して撮影は1939年9月9日から秘密厳守で行われたヨーロッパで第二次大戦が勃発した6日行ったけどアメリカが公式に参戦するのはその2年後のことだったで撮影が終わりやい,いなやヒトラーが電撃戦を開始した図ったようにフランスは数か月で陥落してデンマークは時間の問題チャップリンは驚愕のあまり撮影にもう111日かけて最後の演説をヒトラーの最近の行動の風刺に変えたこの演説の撮影されダと同じ日ヒトラーパーまで車で車自分の戦地を見に出かけているベルリンに戻ると花の敷き詰められた中を車で進んだんだがメルセデスでパレードしたのは影武者ヒトラーであって本物が暗殺されるのを常に恐れていたわけです。で、チャップリンは最後の演説を、うん、総十字。まあ、鍵十字じゃありません。総十字の旗を前に、総十字のついた帽子を被って行って、ヒトラーと戦争案に示しています。チャップリンは独裁者をベルリンで最初に上位したかったけれども、イギリスの終戦論者とは上位禁止にすると言った。なんといっても、チャップリンの独裁者は彼らの戦争の二重スパイの風刺だったからです。バレちゃうということですね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の9月の6日のですね、水曜日であります、チャプリンの独裁者映画のことを言っておりますけれども、これは第二次大戦のですね、流れ、スタートと同時にですね、えっ、ーえー、とね、撮影が終えて、そして、ドイツで、えー、ナチス、ドイツで一発,一発目にやろうと思ったんだが、戦争の状況が大きく変わったんで、慌ててケツの方、ケツの方ですね、取り直して追加したというか、そういう曰く付きのもんであります。で、結局ですね、主戦論者たちはどう思おうとも独裁者というのは1940年の10月15日、まずロンドンで電撃戦の真っただ中に幕を開けました。上映した。そしたらですね、映画館を壊そうとでもいう勢いで客が山ほどやってきた。映画は総立ちの拍手喝采。チャップリンは賞賛。でもアイルランド、ヨーロッパ全土、南米の一部では上映禁止。ユダヤ人ではあったけれどもそれは認められなかったルーズベルトというのはアメリカでの上映を保証した。独裁者というのはチャップリンの最大の稼ぎ頭になろうとして、当時めっちゃした頃売れたんですね。ヒトラーは独裁者を見て、それは2日後にもう一回見て、ドイツ軍も作戦作品を見ましたユーゴスラビアのベルグ・ラードにューた17歳の時のニコラ・ラドシェビッチこれは映画制作者なんですが。映画の発想サインをしていて独裁者のフィルムを見つけて銃撃を行え、ブルーリボンというグループに見せた。ドイツ人をからかうのは彼らの手口。我々ヒトラーにチャプリンが彼のことをどう思っているのか聞かせたかった。ラドシェビッチはドイツの上映作品を取り替えて、ナーチスの兵士は独裁者を見ることになっちゃった。最初は環境が何が起こっているのか全然理解できなかったけど、40分経つと一人の親衛隊が銃を抜いてスクリーンをバーンと撃った。残りの全員を慌ててホールを出た。なんかヒトラーに反する部分があってそれ以上その場に留まりたくなかった。反逆罪になりたくなかった。チャプリンは表向き、極作中の極作というレッテル払われてました。当時実際にか当時の彼というのは政治色のないイギリスの工作員に出て生涯を通じて内定スパイを続けていたクリストファー・クライトンこれはジェームズ・ボンドと同様に隠蔽工作に深く関わっていた1944年3月13日共産義系の新聞人務員世界にはこのように書かれていますチャーリー・チャプリンは1917年以来にソビエト連邦の友人であった彼は多くの人々を助けた思いやりのなる人物で私は普通の人々のための存在だと発言した彼の身長は1メートル65センチ体重65キロチャーリー・チャプリンの任務はアメリカの共産主義を監視して、イギリスに尊じをフィードバックして、ヒートラーと共産主義に対するアメリカ人の感情を和らげること。彼はアメリカで共産主義者を演じていた。イギリス上部の支持の一環。ウィンストン・チャーチルの自由恋愛主義のいとこ、クレア・シェリダンと一週間のキャンプ空間を過ごしているというか、そういう形です。で、チャップリンはアメリカの市民権を取ろうとしなかった。FBI はとにかく彼を捕まえようとして、一世帯の配給制限で認められた以上にチーズを買っているという件で罪を犯すことすら考えた。なんちゅう、なんちゅうせこい。で、あの、なんていうかなミスター・チャールズ・スペンサー・チャップリンは記念は戦時中の配給以上のチーズを消費した食べたために最大限の罰を課せられる陶器映画で話す人々の隣に座ることなんだんねんって感じですねチャップリンは少女に良かったロリゴンだった最初の2人のツアーはどっちも16歳だった最後のツアーは18歳だった他人はそうした特質を探していた評判を傷つける恐れがあるという点だけで工作員を支配できるようになるからこの両面ともイギリスの工作員に共通の特質でチャップリンはその経歴を通してずっと恐喝を行えた恐喝されたもの,の引き換えに隠蔽工作をしてもらう代わりに大抵は費用まで自分持ち。チャプリンはミカエリとしてハリウッドにおける児童との性行為に対して社会的に見苦しくない立場を与えた。彼はイギリスの工作員だって罪を問われることはなかった。チャプリンは59歳の時には18歳の妻と21歳のガールフレンドがいた。ヒュー・ヘフナー・プライボーイの事業にある種のインスピレーションを与えた。イギリスの工作員は未成年の少女に手を出すのはいつものことで、彼は1975年86歳で借位を授与されて、さあ、チャールズ・スペンサー・チャプリンになった。これは18年前の1957年68歳の時に当時十三歳だったかなり手のかかる娘のジェラーディーンと、スイスに住んでる間に起こした最後の児童との成功について思い出していたはずである。父親が別の少女と一緒にいるのを見たり、感づいたりした子供が注意を引くために感触を起こすのはよくあることで、ジェラルディも感触持ちで有名だったつまり、子供はですね、頻繁に出入りしていたということです。チャプリンは1977年クリスマス83歳で死亡。3回の結婚。4回目はメキシコで打った人芝居。相手の親戚を喜ばせるの目的。1925年5月62年の7月までの間、2回目の2度目の結婚で10人の子供が作られた。一番下のクリスパー・チャプリン、72歳の時に生まれた子供。彼の妻はミルドレッド・ハリス、16歳。出会った時は15歳。リタ・クレイ、16歳。出会ってから2週間のうちに自分の船、パナシー号の上で結婚。で、ウナ・オニール、18歳。もうロリコンですね。どうしようもないですね、これはね。ておいてはあのー、サー,チャ,ー,ルスペンサーチャップリンというのは情報を十分に与えられていたので政治を気軽に考えることができた。政治家すらない、まあ、自分は喜劇派で政治家じゃないか知ったことじゃない歓喜ないか知らない全身的少しずつの変化がいいスパイの弾圧は望まない先生政治は反対だ全てに反対だ言語の目的が考えされるというよりも考える秘密にすることだと思うこんなことを生前言っております彼は誰にも自分のイギリスの工作差権を身分を明かすことはなかったヒートラーが死んだ時も自己表現数を除いて誰もそれを語らなかったチャプリンは1950年2月末にヒトラーの死亡の知らせを受けるとすぐにライムライトを書いて1951年に撮影始めて52年春には編集を行って52年10月23日のロンドンで最初の上映を行った物語は落ち目の道剣を踊れなくなった踊り子の足をまた動くように手助けして素晴らしい名声を得るという話上映の後チャプリンはスイスに移動した彼はイギリスの情報部を介してヒトラーとつながっていてライムライトは彼らの最後の作品になった当時63歳ヒトラーみたいに歴史上最も有名な俳優であった1990年代になりますとチャーリー・チャプリンは投票で映画史上最も偉大な俳優に選ばれています。チャプリンは世界で2番目に有名な人物だった、1番目はヒートラー。結局、コメディは戦争に最も影響のある道具であるということを我々は知らなければならないわけです。シャプリはこういった勇気の力ではない笑いの力どこでもできる限り私のものまねをしてほしい歴史を背負うのは同型なのだ実に頑ンなる言葉ですねでヒトラーは後にドイツ人のニーワシと言われるようになるためには1945年の死亡というのは偽装が偽物が嘘が必要だったこれを参考にしたのはピーター・セラーズでありますピーター・セラーズ金辺早いですね本名はリチャード・ヘンリー・セラーズですセラーズはスタンダップコメディアン漫談師でありましてものまねタレントでもありました1951年から始めたザグ・ン・ショーというここに出演した一人でもありますユーなる非戦闘員の情報部員で妥当なこ経歴を持っってていい支援もあったという人彼はまたフリーメイソンだった。フリーメイソンは自分たちが生み出した戦争にユーモラスな雰囲気を取り入れることに対しては大きな価値を置いていた。つまり悲惨さを出さない。裏でたくさんの人が何万人も死んでいるということを近づけさせないということです。ピーター・セラーズは映画チャンス。これでチョ,チョン・シー・ガードナー。これはミスター・チャンスなんですが。これを演じ,演じています。セラーズが演じた庭師というのは間の抜けた人物なんですけど、自分の言うことに他人が深淵な意味をつけて有名になるということ。これはヒートラーのことです。ヒートラーの初期の我が闘争の演説の繰り返しです。IRA アアの軍人、ライアンとバラについて交わした会話のパロディであります。チャンスは、ピーター・セラーズのチャンスは、45年から50年の死に至るまでのヒートラーのパロディーが数多く含まれています。からね、ヒトラー、ベルリンから脱出して、で思いを寄せる人物はイブという名前、これエヴァ・ブラウンです、テレビのナレーションまで符合する点がありました、わざとやってます、中でも洞察力のあるパロディというのは、最も影響されやすい人々が、最も知られざる歴史とともにその国の支配者となるという点、このポイント、当時はコピー機はほとんどありません、副写は、えーとですね、当社印刷で作られていました、印刷の詞は特に言れるか、当社印刷、ガリバンですね、ピーター・ズ・ラーズは80年の規定を30年の規定と勘違いして、その見間違いが死を招いたということ、これが可能性としてある。チャンスと映画は1979年12月19日世界で封切られてピーター・セラーズ1982年のアカデミー賞主演男優賞にノミネートをされておりますセラーズにとってもう一つの見返りというのはあらかじめ決められていた心臓発作での死がリンゴの入った料理と見せかけたジンギタリスの過剰精神によって引き起こされたことである、まあ、イギリス条文はよくある手口です毒殺ですねリチャード・ヘンリー、つまりピーター・セラーズ54歳は、1980年7月24日、チャンスの風切りから7ヶ月後に死んでいます。彼の人生はその後の Life is Comedy ピーター・セラーズの愛し方で誤って間違って意図的に間違って書かれて、映画の中では彼は惨めなろくでなしになっています。コメディアンだった人生は描画のに惨めさを利用してセラーズが持っていたどんな重要性も消した。安っぽい大衆向けの心理操作です。これは成功した。チャンスの原作、にはしただそこにいるだけの人。これだからヒートラーのことです。百七十一年に政治学者のウェイジン・コジンスキーによって描かれたもの。ポーランドのウィッチで育ったウィチ大学で政治学を学んで1955年57年まで教職に就いていたあとアメリカに当たってご学問の道に進んで4冊の本を書いたでそのうちの異端の島というのはこれ有名ですねホロコースト文学の傑作です、あのー、ちょっと死んだ人の数字には疑問の余地がありますが最も数の多かったロシア人の死ではなくユダヤ人の死をめぐって今でも感情的な見方ユダヤ人600万人に対してロシア人は2600万人が殺されております個人好きの調査に共通するテーマというのはモダンタイムスと同様自分の状況を最大限に活用しようとする、策划する様々な登場人物たちということですね。これはヒトラーだけでなくてすべての人々に、当時のスパイ、すべての人々に該当する言葉であります。はい、よろしく。ごきげんよう。